0: É impossível fazer o mundo parar de girar. A humanidade vai evoluir e precisar cada vez mais de energia. Mas sabe o que é possível? Desenvolver produtos com uma pegada de carbono menor, como o novo Diesel R. Um diesel com conteúdo renovável, que combina derivados de petróleo com óleo vegetal, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa.
1: É a Petrobras transformando novos produtos em novos futuros. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos à nona edição do Energy Talks, nossa série para discutir os desafios e oportunidades do setor de óleo e gás no país. Energy Talks é patrocinada pela Petrobras e pelo governo federal. Você que está sempre com a gente, já faz parte da nossa comunidade, seja bem-vindo de volta. Você que está chegando pela primeira vez, obrigado pela sua audiência. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ser avisado toda vez que a gente estiver online você também pode se inscrever na nossa comunidade no WhatsApp basta clicar no link que está disponível no chat da rede social que você está assistindo nosso bate-papo de hoje vai discutir como o Brasil pode usar o gás natural para impulsionar a reindustrialização e como tirar do papel projetos que, que geram emprego renda e impostos para a sociedade o retorno para a sociedade é sempre o mais importante nesse projeto. Né? Essa é uma discussão que está posta, uma discussão que está sendo feita na indústria, nos governos, está sendo feita pela sociedade como um todo, e se é uma discussão que é feita pela indústria, a EPBR também está fazendo essa discussão. Hoje aqui comigo estão Suzana Kahn, diretora-geral da COP-UFRJ e presidente do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, o IPCC, a Silvida Pote que é diretora de Gás Natural do IBP, e o Cláudio Jorge Souza, que é diretor da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Nosso bate-papo será dividido em dois blocos. No primeiro, cada um dos nossos convidados tem até 10 minutos para uma fala inicial, onde a gente vai nivelar as visões sobre o tema e depois a gente vai para uma parte de perguntas e respostas eu encorajo você que está assistindo a gente a já deixar a sua pergunta para eu tentar trazer aqui para o nosso bate-papo, tentar colocar a sua questão, seu comentário na nossa discussão. Para começar, então, eu vou passar a palavra para a Suzana Kahn. Suzana, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente boa noite.
0: Boa noite, Felipe. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite, Silvi, boa noite, Cláudio e a todos que nos assistem. Bem, quando a gente está falando de reindustrializar o Brasil, que é fundamental, obviamente também precisamos aumentar a oferta de energia, não só para a questão da reindustrialização, como também para o crescimento econômico, para atender toda a nossa indústria, agricultura, serviços, enfim. O aumento da oferta de energia é... É algo que é inevitável, né a gente sabe que precisa ter, é importante ter, e também né as questões associadas ao meio ambiente fazem com que a gente tenha a preocupação de aumentar é, essa oferta de energia em bases cada vez mais limpas né, dentro das possibilidades de cada região uh, e de cada país. Uh, dito isso, né, na época que uh, teve a descoberta do pré-sal, e o pré-sal Uh, trazendo também junto um volume aí de gás associado ao petróleo, uh, houve essa expectativa né, maior do uso do gás uh, pela indústria brasileira. Né? Desde, desde então, isso vem sendo recorrente, a gente teve inúmeros programas, era gás para crescer, é, novo mercado de gás, e agora gás para empregar. Então, há essa expectativa do uso do gás natural, que, de fato, ele tem a menor a, a emissão de carbono, se comparado né, com os outros energéticos, como o carvão aí o próprio petróleo, mas tem uma questão que é, é, que é muito complexa, que eu acho que está faltando um pouco no debate, até pela complexidade dela, né, que a gente não está tratando simplesmente de uma vontade política, de uma decisão, vamos usar o gás ou não. Tem todo um contexto aí, uh, técnico que precisa ser considerado, técnico e econômico, né, naturalmente, para se utilizar o gás natural. Então, por exemplo, primeiro, quando a gente está falando de trazer o gás natural né, desses campos que a gente tem, offshore, distante da costa, a trazendo por dutos a submarinos a, a milhares, a 6 mil metros de profundidade, 300 quilômetros da costa, isso daí implica também, né? Num custo elevadíssimo, mas também implica a, em você ter 3%, né? No máximo de CO2, 3% de CO2 nesse gás vindo a sendo transportado nesses dutos. E o. o, o para conseguir isso, você tem que tirar, fazer essa separação antes desse transporte ah, para a terra. Ah, isso pode ser resolvido? Né? Ter mais CO2 junto com o gás natural pelos dutos? Pode. Acontece que tudo isso implica em cada vez você ter maior ah, um investimento cada vez maior. A gente tem lá na COP, até laboratórios né, de que trabalham com minimizando danos de corrosão, uh, aumento do tempo de vida, life extension, etc. Exatamente por problemas de corrosão, mas tudo isso significa custo adicional. Quando a gente fala também uh, na separação do gás uh, do gás e do CO2, né, uh, que você tem que separar, principalmente no caso do gás do pessoal que tem um conteúdo grande, né, de CO2. Uh, você vai esbarrar numa outra questão também uh, crucial, que é o, a, essa separação, uh, que é normalmente usando membranas. né? Aqui uh, também tem o um máximo aí que as, as membranas utilizadas conseguem separar né? o, o, o CO2 do gás natural. Varia em função de pressão, enfim, tem uma série de condicionantes aí. Mas que é também um fator são, é, é, que é complicado, complexo, é caro você fazer essa separação, tem muito CO2 no gás. E isso daí é, é, é curioso, até porque hoje eu assinei até um projeto ah, de, um, um, com a Petrobras, até sobre membranas poliméricas e cerâmicas, né, para separar o CO2 do gás natural. A gente tem também uma empresa formada na COP, né, a membranas que também já produz membranas só para quer dizer, Existe a tecnologia, mas tudo isso para o caso do pré-sal e para separar o CO2 são custos, assim, são custos adicionais. É claro que você tem vários campos né, no, no, no Brasil de gás associado, alguns de do gás, principalmente onshore, na Amazônia, mas aí você também não tem o mercado. Ou seja, é, o, que eu, o que eu acho que é, que é muito importante a gente é, é, avaliar a, to, a, a especificidade de cada campo, a, esses custos que, que, que são né, elevados, e, eu, e, e aí vem para mim é, é, o que eu ressalto de um risco que eu acho... Ah, é esse tratamento que muitas vezes a gente ah, vê na imprensa, algumas vezes até acalorado, sobre usar né, o, o gás, que é como se o gás estivesse ali disponível, né, para pegar, trazer e, 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 e levar, ainda mais para o interior do Brasil, ou seja, o gás ele tem que vir para a costa, né, tem que fazer a separação, e aí você vai ter que fazer uma série de dutos para o interior do, 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 do país, mais custo adicional. E esses dutos também vão precisar de licença, são obras que precisam ser feitas, tanto que a nossa malha doutorviária, até por conta disso, Tá, na costa não, não é à toa, tá? a costa, porque é aqui fica mais, mais, mais barato, não só porque também já tem o um mercado, mas, por exemplo, as térmicas. Onde é que ficam localizadas as térmicas? Também, normalmente, na costa, onde você tem todos, já tem esses dutos. Aí, o que também é uma outra questão que eu fico, às vezes, preocupada, que eu não, não ouço muito falar a respeito, esse tempo todo esse tempo de construção construir duto conseguir licença vamos, vamos botar aí cinco anos né uma, uma estimativa relativamente positiva a, a, a produção de gás vai decaindo aí você constrói esses dutos todos para levar para industrializar o interior do país e de, e, e de repente o gás Vai, vai terminando, não só ele pode uh, ter uma, um, um declínio né, na produção, como também à medida que o campo vai sendo, você vai explorando, e, e isso é, é natural, você vai tendo cada vez uh, mais CO2, né? é, é, é o normal. Né? E aí você também vai ter esse, essa questão. E eu não sei se eu já falei demais, mas só para fechar a minha, a, o meu ponto, não é que eu seja contra né, gás nem nada. Mas essa, essa, esses, esses, esses tópicos eles têm que ser tratados. E também é uma questão opcional. Você tem que reinjetar o CO2. Você não pode. o, o CO2 vem, se extrai e sai o gás com o CO2. Você vai ter que reinjetar esse CO2, porque senão você está intensificando a questão do efeito estufa. Então, você vai ter que reinjetar o CO2. Reinjetando o gás e o CO2 uh, uh, no, 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 no reservatório, você aumenta a pressão dele, portanto, você vai ter mais tempo tendo óleo. né? Porque é, 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 uma, é uma questão importante. Você não pode... É, e algumas, algumas correntes até são muito potencializadas demais, então ela não pode não tem nenhum uso comercial então é, essa, essa análise, essa conta que precisa ser feita, no meu entendimento a gente precisa realmente uh, avaliar se não é ficar é, um, um, um mico na mão construir sair construindo uh, gasodutos é um investimento alto, ao invés de usar Toda a infraestrutura que já está lá nos postos de petróleo já está amortizada para aumentar a renda do petróleo e, com isso, até poder financiar a própria reindustrialização com outras fontes, com outras, uh, com outras alternativas, outras tecnologias. Você, você deve maximizar né, o seu o, o, o uh, o, o, o retorno do investimento que foi feito uh, da melhor maneira possível para a sociedade brasileira eu acho que isso que é o, que é central como eu uso melhor os energéticos que eu tenho né para